0: Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade tão maravilhosa de poder cear na Igreja do Senhor. Também agradecer ao pastor pela confiança de nos escalar para dar uma palavra. E estou feliz por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Queridos, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as bíblias no livro, no evangelho conforme escreveu Mateus capítulo 15 e leremos apenas o versículo 26 está escrito assim amados ele porém respondendo disse não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos este texto que acabo de ler com os irmãos ele, através do seu contexto, nos apresenta uma grande ilustração sobre o plano da salvação. E como hoje nós vamos cear, e a gente sabe que a ceia é um dos pontos culminantes da doutrina de Cristo a respeito do plano da salvação, então aqui nós podemos analisar algumas coisas, algumas verdades que são muito profundas, muito importantes para as nossas vidas como salvos, como redimidos, cheios de esperança para um dia e morar no céu. Mas observemos o contexto deste versículo que lemos. A palavra de Deus nos diz aqui, irmãos, que... Jesus partiu para as partes de Tiro e de Sidom. e quando ele estava naquelas cercanias a Bíblia diz que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim que minha filha está miseravelmente endemoniada. Vejamos que ela... Aparece aqui no versículo 22... Como uma intercessora. Ela intercede... Pela filha. E o estado... Da filha era um estado espiritual... Deplorável, triste. Porque... Ela diz que a menina estava... miseravelmente endemoniada. Então ela estava... Possessa de demônios. Então... Ela intercede pela filha. E a palavra diz no versículo 23. Mas ele, Jesus, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, chegando próximos a ele, rogaram-lhe dizendo, despede-a que vem gritando atrás de nós. Ela estava sendo objeto de incômodo para os discípulos devido a maneira como ela estava se expressando e pedindo que Jesus tivesse misericórdia dela. E no momento em que os discípulos pedem para Jesus despedi-la, aí o versículo 24 nos diz, e ele respondendo disse, eu não fui enviado senão a as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqui nós paramos um pouco para lembrar o que está escrito em João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Acho que seria interessante a gente não só citar, mas ler, pois a gente às vezes cita os versículos e as pessoas que não são, que não conseguem encontrar, têm dificuldade de entender. João, capítulo 1, versículo 11 e 12, aliás, 12 e 13, ou melhor, 11 e 12 veio para o que era seu, e os seus não o receberam, no 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, eu gosto muito dessa expressão, repitam comigo, deu-lhes o, deu o poder, isso aqui é muito, muito importante para esta análise do plano da salvação, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, Veja que no versículo 24, Jesus disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqui, a palavra do Senhor nos mostra que quando nós aceitamos a Cristo como nosso salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, voltemos para Mateus 15 e vejamos o que diz o versículo de número 25 então chegou ela e adorou dizendo Senhor, socorre-me e este pedido de socorro dela mexeu com Jesus, irmãos abalou o coração de Jesus de uma maneira tão gloriosa e por analogia eu posso colocar que neste ato aqui, deste sentimento de Jesus, dentro da sua onisciência, ele estava consciente de que ele tinha vindo para socorrer a humanidade. E ele não falou isso, mas ele dentro de si, ele sabia que tinha vindo para socorrer a humanidade. Ele, porém, respondendo, disse, foi o versículo básico que eu li, não é bom pegar o pão dos filhos, ou seja, dos judeus, e dá-los aos cachorrinhos. Entende-se aqui que o diminutivo de cachorro, ou seja, cachorrinhos, representa uma humilhação muito grande para os gentios. E como ela, ela era uma mulher gentílica, ela se sentiu muito humilhada com estas palavras proferidas por quem ela foi à busca de um apoio, de um socorro. Pois é tão bom quando a gente chega perto de alguém e pede socorro, e de pronto a pessoa diz, não, vamos, vai dar certo, eu vou te ajudar. Mas o Senhor disse aqui, não, eu não posso. Mas a Bíblia diz, no versículo 27, que ela disse assim, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos... Ela não retrucou, eu acho muito bonito isso, essa, essa colocação dela. Ela não retrucou as palavras humilhantes de Jesus. Mas ela entendeu o que era um cachorrinho mesmo. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Esta frase aqui, irmãos, encheu os céus. Encheu os céus ao ponto de Jesus responder para ela e lhe dizer Ó oh mulher, grande é a tua fé Seja isso feito para contigo como tu desejas E desde aquela hora a sua filha ficou sã Amados, o plano da salvação não é uma coisa complicada como muita gente profere, e às vezes arruma argumentos que para a gente entender, é preciso fazer um PHD ou um, sei lá, um, uma análise tão profunda para poder entender, e Jesus, Jesus irmãos, ele, ele foi, ele é, ele sempre foi muito simples nos seus ensinos, e ele explica o plano da salvação de uma maneira muito prática, de uma maneira sucinta, de uma maneira simples para a gente entender. E esse, essa explicação que ele nos traz, queridos irmãos, começa pela sua graça. Pois Paulo, o apóstolo dos gentios, eu quero destacar esta frase... Paulo apóstolo dos gentios, por que dos gentios? Porque nós estamos usando a figura de uma mulher gentílica para introduzi-la no plano da salvação. E o apóstolo dos gentios, ele explica-nos o seguinte, por exemplo, em Tito capítulo 2, versículo 11, ele diz que a graça de Deus se há manifestado, repito, eu acho linda esta expressão, se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. E quando Paulo usa essa expressão, todos os homens, ele estava dizendo que Jesus veio para socorrer judeus e gentios. Uma certa vez, uma pessoa chegou para mim e disse, olha, a salvação foi exclusiva para os judeus. E eu disse para aquela pessoa, por que, é que você faz esta colocação? Ela diz, porque se os judeus tivessem recebido Jesus, nós estaríamos condenados. Eu digo, epa, rapaz, não senhor. O plano da salvação é abrangente a todos os povos. E essa, essa questão de se os judeus tivessem recebido Jesus como salvador, Deus introduziria outra situação mas os seus filhos em toda a terra não ficariam sem uma porta de escape, irmãos então, a primeira coisa que explica o plano da salvação dentro desse texto e contexto que estamos analisando é a graça de Deus para todos os homens e a graça, ela alcança ricos e pobres pretos e brancos sábios e ignorantes Alcança os africanos, que eu não deixo de amá-los. <risos> Alcança os europeus. Alcança todos. E eu quero agora falar pelo menos sobre duas palavras que, 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 que fortalecem o plano da salvação é, é, explicado a partir da graça. A primeira delas é o amor. Irmãos, Jesus não humilhou aquela mulher chamando ela de cachorrinho, desprezando-a, jogando-a no caixote do lixo, é, tornando ela uma alienada do plano da salvação. Não. Ali, Jesus, quando tratou-a de cachorrinho, é como se ele estivesse testando o posicionamento de fé daquela mulher. Deixa eu ver o que é que essa mulher quer mesmo. Será que ela tem propósito? Será, será que ela está firme em saber que eu sou o salvador da humanidade? E aí o amor, o amor embasa a graça. O amor incondicional. O amor imensurável. O amor que excede a nossa forma de pensar. O amor, escute isto, que vai lá no, no lugar mais terrível, no antro, e arranca alguém e diz, eu, eu te salvo. O amor que vai também no escritório do executivo, que às vezes não tem tempo nem de pronunciar o nome de Deus, mas o amor atinge lá. Eu lembrei daquele hino que o coral, os corais cantavam antigamente. O amor que atinge a mim e atinge a ti. E esse amor nos alcançou. Agora, o interessante, irmãos, é que esse amor, ele, ele é tão abrangente, como já disse, que a gente não consegue mensurá-lo. Mas ele é real. E por que não lembrar do textuário da Bíblia, né? João 3,16, e porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, Eu estou falando sobre o plano da salvação, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, ou oh, exaltado é o nome do Senhor, mas a outra palavra que dá força, que, que, que fortalece o que estou dizendo sobre a graça, como o princípio da, 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 do plano da salvação, irmãos, além do amor, é a misericórdia. E a misericórdia de Deus, ela nos alcançou de uma maneira tão gloriosa, tão maravilhosa. Foi a maneira como a misericórdia nos alcançou. E que a gente pode citar aqui um exemplo dentro do plano da salvação sobre a misericórdia. Os irmãos conhecem bem aquele cidadão que morava em, em uma cidade chamada Colossos e que tinha um empregado por nome Onésimo. E Onésimo roubou, ele, ele furtou alguma coisa de Filemon e foi embora e a Bíblia diz que ele se encontra com Paulo em Roma e Paulo prega o evangelho para Onésimo Onésimo se converte e se transforma num servo de Deus ao ponto de Paulo dar testemunho dos frutos espirituais que Onésimo estava apresentando mas Onésimo precisava voltar para casa. E Paulo escreve uma carta para o seu amigo Filemón, e naquela carta Paulo se submete a assumir o comportamento, a vida, a transformação de um homem, irmãos, que ele apenas conheceu, pregou o evangelho para ele, ele se converteu e demonstrou frutos... Mas Paulo agora escreve para Filemón dizendo, Filemón, recebe Onésimo como se tu me recebesse. <risos> Quantos podem exaltar ao Senhor aqui nesta noite? Recebe Onésimo como se você estivesse me recebendo. E perdoe ele por tudo que ele fez. E se há alguma culpa que você não consegue perdoar, ponha isso na minha conta, eu assumo. Mas receba Ele. Nós éramos os onésimos que saímos da casa de pai e partimos para o mundo. Mas a misericórdia nos alcançou. Aleluia A misericórdia nos alcançou E o Senhor nos trouxe de volta E agora aqui estamos meus irmãos Aleluia. Com os nomes escritos no livro da vida Aleluia. Batizados com o Espírito Santo Desfrutando dos dons espirituais. Sentindo uma alegria que ninguém aí fora sente. Desfrutando de uma comunhão, irmãos. Oh, aleluia. De madrugada a gente se levanta e vai falar com Ele. Ele nos escuta. Quando estamos em perigo, Ele... Diz, olha... Está prestes a acontecer isso e isto. Cuidado. Quando temos um problema... Que não, ninguém consegue nos ajudar a resolver... Eles não, eu resolvo por você. Às vezes nos encontramos em situações... Que parece que tudo está perdido e tudo está terminado. Eles não, começou agora. Eu... Eu estou com você. A misericórdia de Deus nos alcançou. E se você é feliz por isso, exalte a Ele com uma glória do profundo da sua alma. Aleluia. Mas além da graça como princípio que nos introduz no plano da salvação, a gente volta para a mulher sirofenícia, e vê ela desesperada, dizendo, eu quero socorro, Senhor. Me socorre! Eu abro um parêntese para dizer que é possível que haja muita gente aqui nesta noite, e pessoas que estão nos assistindo pela, pelo canal 14, de que estiveram em um estado tão difícil e pediram socorro a Deus e no seu socorro Deus chegou para lhe ajudar ele sempre chega oh, a mulher pede socorro e quando ela pede socorro aí vem o versículo básico que estamos refletindo não é bom pegar o pão dos filhos veja que ele não disse que não iria dar ele disse não é bom não é bom Pegar o pão dos filhos, dos judeus e dá-los aos cachorrinhos. Pão aqui, meus amados. No plano da salvação fala de comunhão. E esse, essa, essa comunhão que os gentios não tinham dentro do plano da salvação... Era como aquela barreira que Paulo fala... Que dividia entre nós e Deus, entre nós e os judeus nós não tínhamos acesso, não tínhamos comunhão, não podíamos nos assentar à mesa, mas deixa eu dizer bem forte aqui, que agora nós não estamos mais debaixo da mesa catando migalha não, viu? nós agora estamos assentados na mesa, Aleluia Exaltado seja o nome do Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Então, aqui nós podemos entender que o pedido de socorro Foi como uma porta que se abriu E como eu já tratei a respeito da graça E enfatizei a questão do amor e da misericórdia Agora estou aqui colocando a questão do socorro Porque Deus realmente nos socorreu e eu, eu gostaria de colocar algo aqui muito importante que está queimando aqui no meu coração. Irmão, Satanás ficou com tanta raiva. E tão decepcionado. Quando nós pedimos socorro. E a porta se abriu. E a gente se assentou na mesa. E agora estamos comendo do pão e bebendo do vinho. Que é o, o símbolo do sangue de Jesus. Satanás disse... Perdi, e perdeu mesmo Porque fomos alcançados Pelo plano da salvação Aleluia Outra verdade interessantíssima Que podemos ainda conferir nesta, nesta ilustração que Jesus nos traz Sobre esta mulher, irmãos É que quando nós somos Introduzidos no plano da salvação Nós passamos a desfrutar Desfrutar das bênçãos celestiais quantos me, me entendem digam glória a Deus porque que, que eu, eu, eu estou colocando que uma vez no plano da salvação nós desfrutamos das bênçãos espirituais porque quando a mulher manifesta a sua fé Jesus disse ó oh, mulher esse ó oh aí é uma exclamação grande é a tua fé Parece que Jesus quis dizer, você, você agora manda no céu, rapaz. O que é que você quer? Seja feito para contigo da maneira como tu desejas. Como é que você deseja? Quantos exaltam ao Senhor por isto? Nós somos privilegiados, porque estamos no plano da salvação e agora estamos desfrutando das bênçãos espirituais desfrutando destas bênçãos, a gente clama aqui e vem de lá cura, soluções, bênçãos, onde estão os abençoados aqui por fazerem parte do plano da salvação, diga comigo Jesus, eu te agradeço por ser salvo, amém meu pastor.